0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Oppenstein, Sie sind Archäologe und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dort gibt es offenbar zurzeit etwas Unruhe. Es gibt einen Streit, ist das richtig, zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern?
1: Das kann man in dieser Allgemeinheit so nicht sagen. Zunächst vielleicht zur Korrektur, was für den Außenstehenden natürlich völlig unwichtig ist, aber innerhalb der Akademie denn doch sofort zu Spannung führen würde. Als Mitglieder bezeichnet man nur die wirklichen und korrespondierenden Mitglieder, also die Mitglieder der gelehrten Gesellschaft, Meistens qualifizierte Wissenschaftler, Professoren aus verschiedensten Fachrichtungen, die sich in die philosophisch-historische Klasse und in die mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse teilen. Gegenwärtig paritätisch sind diese beiden Klassen besetzt, also mit der gleichen Mitgliederanzahl. Ich bin Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter, kein Mitglied. Ah, das war so aus einem
0: Interview mal zu lesen, dass Sie Mitglied
1: sein der Ja, der das steht, also, haben Sie recht, das steht auch im Standardinterview, ist es ist im Grunde ja auch wurscht, aber da kamen natürlich auch gleich Postings, wo darauf angespielt wurde, dass es auch in diesem Standardinterview falsch gemeldet. Aber Sie sind soweit in der Diskussion drin, dass Sie uns sicherlich sagen können, um was es konkret geht. Sozusagen. Natürlich, ich bin ja in der in, in der Akademie, das ist sozusagen so ein interner Punkt zum Aufbau der Akademie sozusagen. Mhm. Ja, das Ganze ging los, es hat natürlich eine längere Vorgeschichte, es kulminierte im November des vergangenen Jahres, als die Mitarbeiter jetzt informiert wurden über eine sehr weitgehende Strukturreform, die geplant war. Und ein mit dieser Strukturreform verbundenes Element war, dass eine sehr hohe Anzahl von Arbeitsplätzen gefährdet waren. Es wurden verschiedene Zahlen genannt, aber als Minimalzahl waren zumindest 150 Vollzeitequivalente, wie das in dieser Terminologie genannt wird, gefährdet. Und dagegen hat sich denn mit Arbeiterprotest organisiert. Es wurde die sogenannte Plattform Rettet die ÖRW von den Mitarbeitern gegründet, um diese drohenden Massenkündigungen abzuwenden. Wir haben dann eine Petition verfasst, eine Online-Petition, ungefähr 15.000 Personen, darunter sehr, sehr viele Wissenschaftler wirklich aus der ganzen Welt, haben diese Petition gegen diese geplanten Maßnahmen unterzeichnet. Und auch kommentiert. Dazu gab es auch sehr viele Protestbriefe direkt an das Wissenschaftsministerium in Österreich und an das Präsidium der Akademie der Wissenschaften. Und nicht zuletzt dieser Proteststurm hat gezeigt dass die Akademie insgesamt und nicht zuletzt auch die Geisteswissenschaften an der Akademie der Wissenschaften eine sehr hohe internationale Reputation genießen. Denn wenn man unterstützende Briefe erhält von Japan bis in die Vereinigten Staaten, spricht es für sich selbst. Und das hat nicht zuletzt wohl viele Leute auch im Ministerium überrascht, dem gar nicht bewusst war, welchen hohen internationalen Stellenwert gerade die vielen kleinen geisteswissenschaftlichen Einheiten haben. Das heißt, von diesen Kürzungen wären vor allem geisteswissenschaftliche Fächer betroffen gewesen? Nein, das kann man so nicht sagen. Es wären genauso auch naturwissenschaftliche Fächer betroffen gewesen. Das war nicht nur auf die Geisteswissenschaften gemünzt, nur aus welchen Gründen auch immer waren es insbesondere Geisteswissenschaftler aus aller Welt, die unsere Petition unterschrieben haben. Und und also vielleicht allgemein, wie auch immer das genau historisch zu begründen ist, dass doch nach wie vor, das war ja schon in der 68er Zeit nicht anders, bei derartigen Protesten Geisteswissenschaftler tendenziell aktiver sind als Naturwissenschaftler, woran das auch immer liegen mag.
0: Aber jetzt gibt es offenbar irgendeinen Konflikt in der österreichischen Akademie der Wissenschaften, ÖAW, in der es jetzt zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern irgendwie kracht,
1: oder? Ja. Ja, also das war die Grundvoraussetzung. Vielleicht kann ich noch zu Ende führen, dass also dieser von den Mitarbeitern organisierte Protest durchaus auch Erfolg hatte. Das heißt, diese Stellenstreichungen auf einem Schlag sind erst einmal abgewendet worden. Man sieht also immer wieder, wenn Protest kommt, dass man doch auch teilweise zumindest Erfolg haben kann. Nun gibt es innerhalb der Akademie und auch außerhalb in der österreichischen Forschungslandschaft natürlich die verschiedensten Interessen und es gibt auch eine sogenannte junge Kurie innerhalb der Akademie. Und zusammen mit verschiedenen anderen Leuten wurde von denen insbesondere die Einrichtung einer dritten Klasse für die sogenannten Life Sciences gefordert. Worunter, das? das ist ein nicht besonders klar definierter Begriff, aber in der Regel versteht man in erster Linie darunter biomedizinische Forschung im weitesten Sinne. Und damit würde natürlich einhergehen ein Verlust der gegenwärtigen Parität zwischen der philosophisch-historischen und der naturwissenschaftlichen Klasse. Und diese Veränderung würde natürlich zumindest potenziell zu einer starken Benachteiligung der Geisteswissenschaften führen, wenn ihre Beteiligung in den Entscheidungsgremien der Akademie von 50 Prozent auf ein Drittel zurückgefahren werden würde. Und Aber es würde die Naturwissenschaften doch genauso betreffen. Nein, der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass die sozusagen übrigen Naturwissenschaften ein Drittel auch kriegen, aber ein Drittel würde nur diesen sogenannten Life Sciences zukommen, was ja aber auch nur Naturwissenschaften sind. Insofern hätten sie dann zwei Drittel Naturwissenschaftler gegen ein Drittel Geisteswissenschaftler. Was wären da für Folgen zu
0: befürchten, wenn die Konstellation sich so ergeben sollte?
1: es ist ja wie immer oder fast wie im richtigen Leben, wenn ich so sagen kann, es geht natürlich um Macht und Geld dabei. Wer die Mehrheitsverhältnisse kontrolliert, kontrolliert natürlich auch, wohin die Mittel fließen. Und in diesem Zusammenhang wurden um den eigenen Partikularinteressen stärkeres Gewicht zu verleihen, die Geisteswissenschaftler als Blockierer des wissenschaftlichen Fortschrittes innerhalb der ÖAW-Akademie der, der Wissenschaften dargestellt, weil sie eben nicht einverstanden sind mit dieser Gründung einer dritten Klasse. Übrigens sind auch nicht alle Naturwissenschaftler damit einverstanden. Das muss man vielleicht noch ergänzend dazu sagen. Und die Gefahr wäre natürlich dass mittel- bis langfristig die Stellung der Geisteswissenschaften innerhalb der Akademie der Wissenschaften weiter zurückgefahren werden würde. Und da muss man natürlich, wenn jetzt die Weichen gestellt werden, müssen wir aufmerksam sein, dass diese Entwicklung von vornherein abgewendet wird. Empfinden Sie oder beobachten Sie
0: als Geisteswissenschaftler, dass es eine Tendenz gibt, weg von den Geisteswissenschaften und immer mehr zu Naturwissenschaften, beziehungsweise andersrum gefragt, dass sich die Geisteswissenschaften immer stärker an naturwissenschaftlichen
1: Prägungen ausrichten müssen? Ja, das ist in der Tat so. Insbesondere auf der Ebene der Wissenschaftsfunktionäre, so möchte ich sie mal nennen, in den Forschungsinstitutionen, in den Universitäten und auch in den Ministerien gibt es viele, die glauben, Modernisierung sei gleichzusetzen mit einer Ausrichtung nach dem gegenwärtigen Modell des naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbetriebes. Dass unser gegenwärtiger Betrieb in den Geisteswissenschaften altmodisch und für moderne Ansprüche nicht mehr ausreichend sei. Ja. Diese Tendenz gibt es auf alle Fälle. Häufig ist diese Kritik unter vorgehaltener Hand, aber sie wird zunehmend offener und auch aggressiver vorgetragen. Gerade wenn die Geisteswissenschaftler Protest gegen diese Forderungen erheben. Was könnte das denn bedeuten, einen Fach
0: aus den Geisteswissenschaften stärker an Naturwissenschaften auszurichten? Also wie stellt man sich das vor?
1: Ja, Sie wissen ja, dass es im gesamten Wissenschaftsbetrieb, und wie gesagt, ausgehend ist es natürlich von den Naturwissenschaften, ursprünglich von den amerikanischen Naturwissenschaften und dann geht es natürlich nach Europa, meistens über Großbritannien und dann folgt irgendwann mal Mitteleuropa, in welchen Organen zu publizieren ist. Das heißt, dass bestimmte Journals hoch gerankt werden und andere niedriger geränkt werden und dass man nur noch in Journalen publizieren soll oder dass nur noch Publikationen in solchen Journalen zählen für eine Qualitätsbewertung, die in bestimmten Indizes aufgenommen sind. Nun ist es aber so, dass es dort eine sehr gefährliche Entwicklung momentan bei den Naturwissenschaften gibt. Mit der Firma Thomson Reuters haben sie dort fast einen Monopolisten, die einen Großteil der relevanten Indizes kontrolliert. Das ist eine rein an Gewinn orientierte Firma, die auch die Kriterien, nach denen sie bestimmte Zeitschriften in ihre Indizes aufnimmt, nicht offenlegt. Und wie gesagt, die Aufnahme erfolgt auch nicht durch unabhängige Wissenschaftler, sondern man begibt sich unter die Kontrolle, und das haben die Naturwissenschaftler jetzt schon lange getan, unter die Kontrolle eines auf Eigengewinn orientierten Firma, die eben keine primären wissenschaftlichen Ziele hat. Wenn Sie mein Fach die Archäologie nehmen, das Deutsche Archäologische Institut ist diejenige archäologische Institution weltweit, die die größte Anzahl archäologischer Zeitschriften herausgibt. Und gleichzeitig haben alle diese Zeitschriften des DAI, des Deutschen Archäologischen Instituts, höchsten internationalen Stellenwert. Um aber in einen Index von Thomson und Reuters aufgenommen zu werden, muss man selber diesen Antrag stellen. Das hat das DAI bislang nicht getan, aus meiner Meinung völlig zu Recht. Das hieß aber, wenn ich nach wie vor in einem Journal, das vom Deutschen Archäologischen Institut herausgegeben werde, publiziere und man hier um jetzt wieder zur österreichischen Akademie der Wissenschaften zurückzukommen, wenn diese Zeitschrift nicht indiziert ist, in den einzigen zur Rate gezogenen Indizes, gilt diese Publikation dann nichts. Sie kriegen keine Punkte dafür. Ihnen wird unterstellt, Sie hätten in einem minder, in einem provinziellen Journal sozusagen publiziert, was aber unserer Realität in der Archäologie in keiner Weise entspricht. Diese Probleme sind ja auch schon lange erkannt worden. Es gibt den sogenannten ERI Journal Index, der von Wissenschaftlern nach anderen Kriterien zusammengestellt worden ist. Und dort sind alle Zeitschriften des Deutschen Archäologischen Instituts in der ersten Kategorie angesiedelt. Ja? Mhm. Nun ist zum Beispiel in den neuen Richtlinien für die österreichische Akademie der Wissenschaften vorgesehen, dass gerade dieser ERI-Index, der für uns Geisteswissenschaften akzeptabel ist, nicht Rate gezogen werden soll, sondern ausschließlich die kommerziellen Thomson- und Reuters-Indizes. Das, was übrigens auch zur Folge hätte, was sozusagen eine besondere Ironie ist, dass die österreichische Akademie der Wissenschaften manche ihrer eigenen, also von der Akademie herausgegebenen, wissenschaftlichen Zeitschriften abwerten würde. Es gibt zum Beispiel eine Zeitschrift, wieder aus dem Bereich der Archäologie Ägypten und Levante, die in dem ERI-Index ein Top-Journal ist, aber nicht in den Thomson und Reuters Indizes vertreten ist, weil auch die diesen Antrag noch nicht gestellt haben. Wenn wir aber nach Wunsch der Akademie und möglicherweise auch des Ministeriums hier in Österreich, also nur diese Thomson und Reuters Indizes heranziehen würden, hätten wir die ja sehr merkwürdige Institution, dass im Grunde damit die Akademie dazu beitragen würde, den Stellenwert ihrer eigenen wissenschaftlichen Zeitschriften abzuwerten. Publizieren denn Geisteswissenschaftler
0: anders als Naturwissenschaftler, beziehungsweise andersrum gefragt, können Geisteswissenschaftler in dem Rhythmus publizieren, wie es Naturwissenschaftler tun?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil natürlich auch die Naturwissenschaften nicht homogen sind. Der moderne Wissenschaftsbetrieb und der Versuch, Qualität zu quantifizieren, führt natürlich dazu, dass immer mehr publiziert wird. Auch dort geht diese Tendenz von den Naturwissenschaften aus, aber auch hier geht die Tendenz in den Geisteswissenschaften dazu, dass immer mehr auf Quantität geschaut wird. Wert, was zur Folge hat, dass sicherlich immer mehr banale Dinge publiziert werden. Und die Journal-Reviews haben meiner Meinung nach diesen Prozess nicht aufhalten können. Eine andere Tendenz, die zu beobachten ist, dass gerade
0: von Wissenschaftlern immer mehr erwartet wird, dass sie anwendungsorientiert arbeiten, beziehungsweise dass Studenten, Studentinnen vor allem anwendungsorientierte Fächer studieren sollen. Ist das auch ein Vorwurf, der an die Geisteswissenschaften berichtet wird, dass sie zu wenig anwendungsorientiert seien?
1: Ja, das kann man teilweise hören. In manchen geisteswissenschaftlichen Fächern ist es vielleicht von vornherein klar, dass keine unmittelbare Anwendung in dem Sinne, wie sie gerne gesehen wird, in der Wirtschaft oder in der Industrie möglich ist. Aber selbstverständlich steht das immer im Hintergrund, dass man sagt, dass die Geisteswissenschaften eben einen geringeren volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen als Naturwissenschaften. Selbstverständlich wird versucht, von manchen Naturwissenschaftlern damit zu punkten, um selber mehr Fördermittel von den staatlichen Stellen und sonstigen Geldgebern eintreiben zu können.
0: Dann versuchen Sie doch mal zu definieren, warum sind die Geistwissenschaften heute denn noch wichtig, wenn sie so wenig anwendungsorientiert erscheinen?
1: Ja, sie sind natürlich nicht anwendungsorientiert in einem unmittelbaren, oberflächlichen Sinn, Gesamtgesellschaftlich haben die Geisteswissenschaften natürlich eine große Bedeutung. Man sieht es nicht zuletzt deswegen, dass der Protest gegen solche Bemühungen immer von den Geisteswissenschaftlern in allererster Linie getragen wird. Die Geisteswissenschaftler sind eben aufgrund ihrer Forschungsthemen und ihrer Ausbildung häufig sensibler für gesellschaftlich relevante Dinge, ohne dass ich das natürlich den Naturwissenschaftlern grundsätzlich absprechen möchte. Allgemein glaube ich, dass man nicht absolut definieren kann, warum ein bestimmtes Fach unentbehrlich oder wichtig ist. Das ist sozusagen eine gesellschaftliche Entscheidung, ob die Gesellschaft der Meinung ist, dass auch Dinge erforscht werden sollen, die ihnen keinen unmittelbaren und direkten ökonomischen Gewinn versprechen. Wenn die Gesellschaft zur Entscheidung kommen sollte, wir wollen das nicht, wäre das natürlich das Ende einer ja, äh, jahrhundertelangen Tradition. Aber das wäre dann zu akzeptieren. Also nehmen Sie einen Fall. Vor einigen Jahren gab es eine Diskussion, über die einzige Professur für Äthiopistik in Deutschland an der Universität Hamburg. Dort sollte der Lehrstuhl dann gestrichen werden. Und können wir uns natürlich fragen, was bringt es Deutschland, wenn irgendein Mensch sich gut mit Kultur und Sprachen Äthiopiens auskennt? Bringt das jetzt Deutschland einen großen Gewinn? Man kann das vielleicht verneinen. Aber man kann sozusagen mit wenig Geld einen Forschungsbereich am Leben erhalten, wenn man glaubt, dass es für die Gesellschaft an sich von Interesse ist, Dinge über menschliche Gesellschaften zu lernen. Ja? Wenn die Gesellschaft glaubt, dass das nicht von Interesse ist, dann wird man das akzeptieren müssen. Das heißt, diese Fragen, so wie Sie mir gestellt haben, gehen natürlich schon von einer Defensivposition aus. Ein Naturwissenschaftler würde man derartige Fragen in der Regel nie stellen. Obwohl es selbstverständlich auch in den Naturwissenschaften sehr, sehr viele Bereiche gibt, die keinen direkten Anwendungsbezug haben. Wir können ja zum Beispiel fragen, wofür brauchen wir Astrophysik, wenn Deutschland oder Österreich nicht planen, in den Weltraum zu starten. Oder theoretische Physik oder theoretische Chemie. Also es gibt sehr wohl natürlich auch Bereiche in den Naturwissenschaften, die nicht unmittelbar anwendungsbezogen sind. Und dennoch werden sie nicht in dieser Weise hinterfragt und infrage gestellt wie Geisteswissenschaften. Hm. Weil einfach offenbar das gesellschaftliche Paradigma sich im Hinblick auf die Naturwissenschaften verlagert hat. Das heißt, wir müssen als Geisteswissenschaftler natürlich an die Öffentlichkeit treten und unsere Ergebnisse Publik machen oder als Archäologen beispielsweise haben wir es da eigentlich sogar recht leicht, denn es besteht insgesamt doch ein recht breites Interesse für archäologische Forschung in der Öffentlichkeit, doch mehr vielleicht als für andere Themen der Geisteswissenschaften. Da liefern Sie mir ein wichtiges
0: Stichwort, Archäologie. Sie sind Archäologe, offenbar geht doch das gar nicht immer auf, dass man Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften sozusagen feinsonderlich voneinander trennt, sondern ich glaube, Sie als Archäologe arbeiten doch auch häufig mit naturwissenschaftlichen Methoden, oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaftlern, was Archäologen von Haus aus sind, und Naturwissenschaftlern, das ist schon seit ja, Jahrzehnten ein fester Bestandteil moderner archäologischer Forschung. Das heißt, Zusammenarbeit zur Analyse von Keramik beispielsweise, um deren Herkunft möglicherweise bestimmen zu können oder Zusammenarbeit mit Zooarchäologen, die Tierknochen untersuchen, um die Wirtschaftsweise und die Ernährungsgewohnheiten der damaligen Populationen verstehen zu können oder Zusammenarbeit mit Anthropologen, die Menschenknochen untersuchen, um Krankheiten und verschiedene Dinge rekonstruieren zu können. Das heißt, für uns gehört die Zusammenarbeit mit mit den Naturwissenschaftlern natürlich längst zum Tagesgeschäft. Das heißt, in keiner Weise geht es darum, Geisteswissenschaften gegen Naturwissenschaften auszuspielen. Aber es ist leider so, dass von manchen Wissenschaftsfunktionären mit naturwissenschaftlichem Hintergrund Druck auf die Geisteswissenschaften ausgeübt wird und diesem Druck müssen wir entschiedener entgegentreten. Und das tun Sie zurzeit in der österreichischen
0: Akademie der Wissenschaften. Sie sind Sprecher einer bestimmten Plattform, die nennt sich Rettet die Akademie der Wissenschaften.
1: Ja, zusammen mit einer Kollegin Monika Mockre sind wir Sprecher der Plattform Rettet die Akademie der Wissenschaften, die eben Ende letzten Jahres entstanden ist, um diese geplanten massiven Stellenstreichungen und weitere Veränderungen aufzuhalten. Herr
0: Dr. Ruppenstein, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Danke Ihnen.